0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So und jetzt ist die Gelegenheit, einen Künstler zu entdecken und zwar in einem Kunsthaus in Berlin-Mitte, wo jetzt zum ersten Mal eine deutsche Retrospektive seines Werkes gezeigt wird, nämlich Martin Wong, schwuler Künstler aus der Asian American Community in den USA, ein Mann, der marginalisierte Gruppen zum Thema machte, der in Kalifornien genauso zu Hause war wie in New York und jemand, der ja sehr kraftvolle, ausdrucksstarke Arbeiten hinterließ, Annette erkrankte und 1999 starb. Laura Helena Wurt hat sich in dieser Berliner Ausstellung umgesehen mit den Werken von Martin Wong. Was sind das für Bilder?
1: Das sind größtenteils eigentlich Bilder, die aus seiner direkten Gegenwart kommen. Das heißt, er hat eigentlich immer die Sachen gemalt, die ihn umgeben haben, die er gesehen hat. Er hat Keramik studiert und auch Druckgrafik und ist danach nach Eureka gezogen, was so eine richtig runtergekommene Kleinstadt in Kalifornien war. Und dort hat er sich als Human Instamatic etabliert. Das heißt, er hat... Porträts gezeichnet von Leuten auf der Straße oder Leute, die das wollten für 5 Dollar oder für 25 Dollar, also entweder gezeichnet oder gemalt. Und er hat sich so seinen Lebensunterhalt verdient und er hat dort auch diese Bilder getauscht gegen Essen oder gegen eine Zahnoperation zum Beispiel. Und so hat er sich in diese Stadt eigentlich wirklich eingeschrieben indem er zum Beispiel in so einem Café, was es dort gab, die Speisekarte gemacht hat und dafür dann dort umsonst essen konnte. Diese Bilder sind 2015 im Bronx Museum in New York ausgestellt worden und da sind auch die beiden Kuratoren dieser Ausstellung in den Kunstwerken. jetzt Wie darauf sie
0: ja nicht mehr heißen, <lacht> genau. aber wie sie jedenfalls, wofür sie bekannt waren, also dieser Kunstort in Berlin-Mitte. Ja. Genau,
1: ähm, da sind die darauf aufmerksam geworden und haben das glücklicherweise hergebracht, weil das ist eine ganz dichte Bildwelt, die von astrologie von antiken ganz viel homoerotik natürlich auch durchzogen ist ähm, wang war ein homosexueller mann der dann eben dieser aids epidemie auch zum opfer gefallen ist und das sind bilder die wirken total banal auf den ersten Blick, total zugänglich. Teilweise sogar an der Grenze zum Kitsch, aber sie sind es eben nie.
0: Was sind das für Szenenmotive? Was ist da zu sehen?
1: Es gibt aus den Bildern, die er dann später gemacht hat in New York, sind ganz viele von diesen Ziegelmauern, die dort ja so typisch sind. Er hat zum Beispiel die Freiheitsstatue in Ziegelstein gemalt. Das sind fotorealistische Bilder teilweise fast. Er hat dann in der Lower East Side gewohnt, wo es eine sehr sehr starke und präsente Puerto Ricanische Community gab. Mit denen hat er sehr sehr viel gelebt, gearbeitet und natürlich auch die deren Alltag gemalt. Das heißt, er hat Gefängniszellen gemalt. Die sehen wirklich aus, als wären die Kilometer tief, als gäbe es dort keinen Boden. Das ist wirklich extrem anrührend auch, wenn man das sieht. Er hat seine Liebhaber gemalt. Er hat Graffitis tatsächlich auch abgemalt, weil er ganz eng in dieser Graffiti-Szene auch drin war. Und er selber in seiner Erscheinung, zumindest wenn man dort Fotos von ihm sieht, repräsentiert auch so ein bisschen diese Mischung von amerikanischer Kultur, chinesischer Kultur. Seine Eltern waren erste Generation chinesischer Einwanderer, also sind auch schon in den USA geboren. Aber er ist oft mit so einem fuman schuh schnurrbart durch die Gegend gelaufen und hat dazu aber so einen Cowboy-Hut getragen. Und in seinen späteren Bildern hat er sich auch ganz stark mit Chinatown beschäftigt. Also er ist dann wirklich nach Chinatown gegangen und hat diesen ganzen teilweise ja billigen ja Krempel, will ich nicht sagen, aber hat so Zeug da gekauft und das gemalt und auch ganz tief in seine Bilder einfließen lassen. Also es ist auch eine ganz starke Vermischung von dem, was wir als so eine genuine amerikanische Kultur wahrnehmen, mit dem, was es aber eigentlich gar nicht ist. Da sind eben puerto-ricanische Einflüsse drin, chinesische. Und das alles verwebt er zu einem wirklich dichten Teppich. Und es macht wahnsinnigen Spaß, diese Bilder anzusehen und diesen Spuren nachzugehen. Das sind auch sehr, sehr große Bilder. Also da gibt es viel zu entdecken drin.
0: Das ist ja auch eine bemerkenswerte künstlerische Biografie, auch eine persönliche Biografie. Die haben Sie haben es ja kurz geschildert. Ne? Er sind in Kalifornien groß geworden, dann irgendwann nach New York gegangen, am Ende seines Lebens wieder zurückgegangen nach Kalifornien, auch zu seinen Eltern, weil er dann ja, sehr krank war und dort gepflegt werden musste. Was erfährt man denn über ihn als Person? Er war ja nun nicht nur Künstler, sondern eben auch offenbar eine wichtige Figur, auch in dieser Queer-Szene, auch in der Asian American Community. Was, was, was erfährt man über ihn in dieser Ausstellung?
1: Man findet sehr, sehr viele persönliche Briefe, Postkarten, die er bekommen hat, aber auch die er geschrieben hat. Einer der berührendsten ist sicherlich ein Brief, den er einen Freund von sich geschrieben hat, kurz nachdem er seine ähm, Diagnose für HIV bekommen hat, in der er schreibt, ah, guck mal, ich habe jetzt das Gleiche wie du, aber mir geht es gar nicht schlecht, mir geht's total gut, vielleicht kommst du nächste Woche nach New York und wir gehen gemeinsam aus. Und kurz danach wurde er dann mit einer Lungenentzündung krank, musste dann eben zurück, ist dann zu Hause fünf Jahre später verstorben. Aber man muss ihn, glaube ich, als einen emsigen Sammler auch verstehen. Also er als auch seine Mutter, die ihn zum Schluss gepflegt hat und die auch wirklich dafür gesorgt hat, dass er bis zum Schluss malen konnte. Weil man kann in dieser Ausstellung, sieht man einen Film, den ein Freund von ihm gemacht hat, einen Dokumentarfilm, die ihn in New York begleitet, ihn dann aber eben auch in San Francisco besucht. Also diese wirklich liebevolle pflegende Mutter bringt ihm wirklich Malutensilien noch ins Bett. Sein allerletztes Bild ist auf seinen Todestag datiert. Der hat wirklich einen wahnsinnigen... Das ist auch zu sehen
0: jetzt in Berlin, oder? Das ist leider nicht mhm. zu sehen.
1: Ähm, der hat einen wahnsinnigen Output auch gehabt. Der er hat in New York dann wirklich wahnsinnig viel produziert und gemalt, aufgenommen. Und so muss man ihn sich, glaube ich, auch vorstellen. Der hat eine der größten Graffiti-Sammlungen gehabt von über 300 Werken, die er dann gekauft hat, die er, bevor er nach San Francisco gegangen ist, dem New York Museum geschenkt hat, weil es keine so eine umfassende Sammlung davon gab. Also der war ganz aktiv, ganz nah dran an diesem ganzen Leben, auch vor allem am Leben derjenigen, die so eine Kultur eigentlich ausmachen, die aber viel zu selten gehört werden. Also das ist keine Kunst, die in einem schicken Atelier erdacht worden ist und von irgendeiner Muse geküsst wurde, sondern das ist wirklich so entstanden von dem, was ihn wirklich bewegt hat und was ihn umgeben hat. Und das sind traurigerweise immer noch Themen, die für uns heute eine Rolle spielen. Also Gentrifizierung spielte dort auch ein Riesenthema in diesen Bildern.
0: Das ist ja auch ein Punkt, dem man sich dann natürlich fragt. Zum einen, also erstmal, warum ist Martin Wong eigentlich zumindest in Europa oder jeweils in Deutschland ganz sicher kaum bekannt? Und äh, zum Zweiten tatsächlich ein Mann, der 1999 gestorben ist, vielleicht auch... Durchaus eine andere Künstlergeneration. Ich meine, es ist 23 Jahre her, dass er gestorben ist. Eine andere Künstlergeneration, die vielleicht auch noch andere Kämpfe durchmachen musste, was Diversität angeht. Inwieweit spricht das heute noch zu uns? Vielleicht auch zu diesem sich als sehr aufgeklärt verstehenden internationalen Kunstklientel in Berlin-Mitte, von dem wir jetzt ja reden. Da findet ja diese Ausstellung statt.
1: Zum einen glaube ich tatsächlich, dass es eine Ästhetik ist, die man so noch nicht gesehen hat. Ich zumindest nicht. Das ist wirklich eine Ästhetik, die ist so direkt, eben was ich schon erwähnte, dass es fast banal wirkt, aber nie banal ist. Und auch, dieser auch sehr, sehr, ne? mhm. sehr. Und es ist dieser. Dieser Mut, Dinge auch irgendwie direkt auszusprechen, der, wie ich finde, in so einer heutigen Kunst manchmal so ein bisschen fehlt. Da denkt man immer, man muss fünfmal um die Ecke denken und gehen, bevor man irgendwas ausdrücken darf. Und dann sind es eben auch Themen wie zum Beispiel die Gentrifizierung. Er hat an der Lower East Side, kurz bevor viele Geschäfte und so geschlossen haben, hat er geschlossene Schaufenster und geschlossene Ladenfronten in Originalgröße abgemalt, bevor dann die schicken Läden da reinkamen. Also die Lower East Side war damals wirklich, naja eher so eine Gegend, da ging man nicht so hin und er hat das eben noch in dem Moment eingefangen, bevor es sich verändert hat und das Tragische ist, das sind ja alles Themen, die für uns heute immer noch wahnsinnig relevant sind und dann muss man sagen, ist auch noch mal ein viel stärkeres Bewusstsein für das, was eigentlich bei dieser AIDS-Epidemie in den 80er und 90er Jahren passiert ist. Während der Corona-Pandemie ist das natürlich noch mal viel stärker in die Köpfe der Leute gekommen, was da eigentlich los war. Und es hat natürlich noch mal ein ganz anderes Level an Empathie auch erreicht, das die Leute damals, glaube ich, so nicht erfahren haben.
0: Und es braucht, wie gesagt, eben 23, 24 Jahre, damit es so eine Art Gesamtwerkschau zumindest in Deutschland gibt. Also, warum ist Martin Wong, zumindest im Vergleich zu, zu anderen Namen, die man Vielleicht auch aus der New Yorker Szene der, der 70er, 80er Jahre, kennen Basquiat oder, oder Andy Warhol. Warum ist er so unbekannt geblieben, zumindest in Europa?
1: Das ist eine gute Frage. Also in Deutschland kümmert sich die Galerie Buchholz schon wirklich lange darum, dass das Werk immer bekannt wird. Der Künstler Dan Woh, der auch in Deutschland bzw. in Berlin lebt, sammelt ihn schon sehr, sehr lange und unterstützt auch die Mutter von Martin Wong, die mittlerweile auch verstorben ist, aber die hat direkt nach Martin Wongs Tod, 2001 hat sie die Martin Wong Foundation gegründet, die junge Künstlerinnen und Künstler unterstützt, unter anderem eben auch mit der Hilfe von Künstlern wie Dan Wo zum Beispiel. Also eigentlich hat er große Fürsprecher und bevor die Ausstellung jetzt in den KW war, war sie in Madrid im Museum zu sehen und wandert dann auch weiter ins Stedelijk Museum. Also es ist wirklich das Jahr des Martin Wong eigentlich.
0: Also auf nach Berlin, um Martin Wong zu entdecken, oder? Unbedingt. Laura, Helena Wurt über Martin Wong, der also zu erleben ist. Sein Werk, sein vielfältiges, sein kraftvolles Werk, das haben wir gerade gehört. Und man kann einiges lernen, auch über gesellschaftliche Entwicklung, Debatten in den USA, in den 70er, 80er und 90er Jahren. Bis Mitte Mai in Berlin in KW, Institute for Contemporary Art, also der Ort, der früher unter dem Namen Kunstwerke sehr gut bekannt war. In der Auguststraße in Berlin Mitte, das noch, wie gesagt, bis Mitte Dankeschön. danke schön. Danke.